0: da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: E aí, meus queridos, aqui é o Thales Braga e a gente está em mais um podcast aqui para falar do tema Além do Medieval. Eu estou aqui com o. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Cazé,
0: o rapaz multitarefa, que ao mesmo tempo que está fazendo esse podcast está trabalhando.
1: Olha só. E com o...
2: Aqui é o Salgado e não esquece que o próximo player da sua mesa pode ser o próximo traidor.
1: Beleza, vamos começar então falando sobre alguns cenários que a gente pode jogar além daquele famoso fantasia medieval, onde cavaleiros e bárbaros e dragões, qualquer coisa do tipo. Vamos falar sobre mundos futurísticos, vamos falar sobre mundos nos tempos atuais, campanhas históricas ou então baseado em outras mídias como... Anime, livros, filmes e qualquer coisa do tipo. Bem, gente,
0: a ideia desse bate-papo de hoje é mostrar que, do mesmo jeito que em uma aventura, fazer seu personagem, fazer a aventura em si, o universo, vai além da sua imaginação, o cenário é a mesma coisa. Desde uma aventura baseada num universo científico, um cyberpunk, até histórias, tipo, não tão cadas em combates. Temos até o nosso famoso Calf Cachullo, até um cenário portado ao terror. Então a ideia, é, como o Tales falou, é a gente falar sobre um ambiente diferente, mas até
1: mesmo uma postura para a aventura diferente. Quero começar então falando com um pouco de experiência do que, que eu joguei e do que, que eu mestrei, né? Eu já joguei em uma sessão de Call of Cthulhu, né? Que o Casé fez o favor de criar o personagem mais apropriado para a situação. Ele criou o jornalista Tim, -Tim. E Milu. <risos> isso. E o golpe dele, quem dá, era o cachorro. Que foi bastante legal. Foi narrado pelo Vitor. Em duas ou três sessões, Casé. eu não lembro. Foram duas sessões e aí a gente teve o início da campanha que não foi para frente, infelizmente. 1920, 1930, né? E isso foi... Pós-Primeira Guerra, início da, da Grande Depressão. Eu acho que nem tinha sido a Primeira Guerra ainda, tinha? tinha não, não tinha, a, primeira
2: a Primeira Guerra, guerra, tinha,
0: guerra. Tinha, terminou em, em 1918 Pode crer. Ah, então eu errei. Olha aí, ó. Faltei aula de
1: história. Eu também. Enfim, é bem interessante, provavelmente, se você tá ouvindo um podcast de RPG, você já ouviu algum com o mesmo sistema e com o mesmo cenário, né, de Call of Cthulhu. Ele... Tem se tornado bem popular, há uns tempos atrás lançaram várias edições do sistema, tanto para D20 quanto o sistema próprio. É um sistema muito, muito legal de jogar, e mestrar, não é tão difícil assim. O segredo mesmo é você criar aquela atenção, tanto como player quanto como mestre. Você criar um mistério, conseguir desvendar o um mistério e também criar aquele medo do desconhecido, né? Não o medo de um vampiro, não o medo de um lobisomem, mas medo de alguma coisa que tá muito acima de um Helis mortal, né? Esse, esse clima de terror cósmico, ele é muito interessante. Ele é muito diferenciado, assim. Tanto que chega a quase, a quase ser único, né? O, quando você pensa nesse tipo de cenário, você pensa para jogar a Call of Duty.
2: O que eu acho interessante desse cenário em específico, até outras histórias de terror... É que o sistema em si ele fica meio que ofuscado pela história que o GM está criando junto com os players, porque um terror assim, só pela narração, com o auxílio de outras pessoas que você talvez não consiga controlar muito bem, pode ser muito difícil de se fazer. E quando você tem uma mesa muito boa, com um grupo de pessoas que está preparado ali para acompanhar a mesma história e está dentro do mesmo clima, fica muito legal e é bem da hora de ouvir ou até de participar nesses casos.
1: Total, o clima faz muita diferença nesse, nesse tipo de jogo, né? Na verdade, como você vai conduzir o jogo, tanto como jogador quanto como mestre, assim, faz muita diferença na temática, né? Às vezes você tá tão enjoado de jogar a mesma coisa que você acaba cada vez menos se dedicando a, a um personagem, ou, ou uma mesa, ou uma campanha, não acaba ficando divertido. Então, quando você muda um pouco de temática, você tem aquela, aquele ar, né, aquela renovada, é por isso até que a gente tá criando um pouco aqui, né, porque na Dungeon a gente vê muito isso. Um sistema muito popular hoje é o Dungeons and Dragons quinta edição, é muito comum que as pessoas usem isso, né, muitas vezes. Então, assim, você tem uma imensa maioria de pessoas jogando, o que não é ruim, é uma preferência e faz todo sentido, porque é um sistema popular, mas você também tem um marasmo, uma mesmice, né, e é bom a gente falar sobre outras coisas, tentar outras coisas, até para trabalhar a criatividade, mesmo em, em cenários onde você já está acostumado. Sim. O interessante da gente falar desse sistema
0: também é o um fato, de, como vocês falaram, da grande dinâmica. Acho que, por exemplo, DD, você cria o seu personagem com um propósito: dar porrada. Ah, vou fazer um barco. Você quer fazer um barco? Ele vai dar porrada. Você vai fazer um Bárbaro? É para dar porrada. Um monge é para dar porrada. Qualquer classe no DD, você pode falar que não, mas é para dar porrada. Nunca, é, o Ficachulo, o Thales ele pode até confirmar aí Nunca me esqueço O mestre jogou na nossa cara, tipo assim Cara, você tem que encontrar as coisas e tá ali, ó Só tá ali Naquele lugar que você ouviu um barulho Cara, pra gente era óbvio que tava ali Só que o terror que ele criou ali Os barulhos que ele falou As visões que a gente viu Cara, a gente tá com um cagaço De mandar nossos presos pra lá Porque no Ficachulo Cara, o Tava todo mundo naquele terror. Uma falha pode te matar diretamente.
1: Até porque é do cenário, né? O seu personagem ele ser vulnerável desse jeito, né? Você é um investigador, né? Seja qual for sua classe, né? Você é um, primariamente um investigador do sobrenatural. Só que o sobrenatural é muito mais poderoso que você. É por isso que é um sistema que você precisa trabalhar tanto as suas habilidades, tantas as suas perícias, né? Suas inteligências, seu, seus conhecimentos. Porque... Não dá pra disparar no, no, numa lula gigante até ela cair, né? No chão, principalmente com uma arma de 1920, 1930. Então, quando você se vê frente ao perigo, é realmente um perigo É Assim, não vacila, porque você vai morrer. Hein? E essa campanha que a gente jogou nessa né, foi bem divertida por isso. Assim, a gente chegou a enfrentar alguns perigos, mas a gente tentava evitar e tentava solucionar o problema de, de qualquer outra maneira, porque a gente simplesmente não podia lidar com o sobrenatural. Mas quando o Tintin quis se tornar o protagonista e socar o demônio, vem, eu tive que fazer uma outra ficha. É, o Tintin já tava lá no meio, né, cara? Porra, ele já tava tão fora do, do, do barco <risos> dele, por que que não enfiar um sopapo na cara do demônio, né? Exato.
2: <risos> é, Tchim -tchim.
0: Saindo dessa grande coisa do terror, o mundo moderno, os outros cenários, não era só necessariamente você vulnerável, Acho que o Salgado aqui que mestrou um cenário também diferente, que está atrelado ao universo do... Putz, esqueci agora o
2: nome. Percy Jackson.
0: Diz aí um pouco, o, o Salgado, como foi mestrar essa aventura aí.
2: Para quem leu né, os livros do Rick Jordan, Percy Jackson e os Olimpianos, outras histórias que ele já criou até no mesmo universo, é, sabe que é um, um mundo atual, né, moderno, e se passa com um certo tom de comédia. né, Ele não se toma muito a sério até mesmo a, a, aqueles deuses gigantes gregos que tenta demonstrar ali, de, caracterizar como pessoas de grande poder, muitos deles possuem características que fazem sentido, já que eles são, por exemplo, deuses do, do arco-íris, e o deus ele se veste com uma roupa totalmente extravagante, que não faz sentido uma pessoa se vestir, você se sente um pouco à vontade de zombar um pouco daquela criatura com um poder enorme. Era mais ou menos esse tom que eu queria é, trazer para a mesa que eu estava fazendo. Eu criei uma versão daquele mundo no Brasil. Então o pessoal tava, tinha a capacidade de, de ir para lugares reais, né? assim por dizer, na, na minha mesa. E a gente se divertiu bastante andando por São Paulo, causando o caos, sabe? Obviamente a gente não fez isso em São Paulo, senão a gente estaria preso, mas na mesa é, todo mundo achou legal é, ir para esses lugares que existem é que eles podem ir fisicamente, mas possui também uma face nova de mistério e descoberta, que é uma história completamente diferente do que qualquer outro tinha jogado antes, e foi muito legal de mestrar isso aí.
1: Essa parte que você falou de trazer para um cenário real, né? Trazer para uma cidade de fato, ela é muito instigante, assim. E até uma coisa que, como eu mencionei antes, o storyteller ele costuma trazer bastante, né? Quando você joga vampiro ou lobisomem principalmente se está situado em um mundo moderno. Ele situa você em cidades reais, principalmente a cidade que você está ali, né? E transforma as reuniões lá dos, dos conselhos em, em locais reais. E você traz tudo isso para o seu cotidiano, acaba trazendo um pouco mais de familiaridade. Essa familiaridade, ela, ela beneficia você em uma série de coisas, né? Porque você tem esse lance de fugir um pouco da realidade ao mesmo tempo que você conhece. Então... É como se você fosse aquele seu personagem Na mesma cidade que você vive Que é tão comum pra você uhum. Só que você tem poderes fantásticos e isso seria muito útil no dia a dia
2: <risos> Com certeza é, Foi muito engraçado Inclusive um dos personagens da minha mesa Era o filho de Hermes E Hermes além de ser o deus do, Da medicina e dos mensageiros Ele é o deus dos ladrões né, E dos viajantes e, e toda vez que eles iam pegar O metrô eu perguntava, né, vocês vão pagar pela passagem? O que, que vocês vão fazer? Aí ele era o primeiro. Claro que não. Vou passar de mansinho ali na catraca atrás de alguém e se o guardinho olhar pra mim já tá ligado que eu vou meter o louco. Aí tipo, já ficava, todo mundo já entrava no clima, todo mundo tentava fazer a mesma coisa, a maioria falhava. Era bem divertido, o pessoal já tentava trazer aquelas características deles pro, é, pro mundo real, coisas que eles não poderiam fazer. É, e acabar criando oportunidades que fica muito divertido
1: afinal não importa se você é um semideus, né, porque pagar a passagem de transporte público
2: obviamente, é um roubo
1: <risos> não é pelos 30 não é apenas os 20 centavos, né cara enfim
0: só ainda pegando um, um pouco aqui o gancho, eu ri demais quando você contou, ô, Salgado fora aqui do podcast o pessoal perseguindo lá um inimigo que passou pela estação e foi parar lá no Itaqueirão. Cara, consegue contar aqui, até mesmo aqui para o público, um pouco dessa história, para eles entenderem a imersão como era essa
2: aventura? Ah, sim. O pessoal, obviamente, em São Paulo eles andavam de metrô, o transporte público mais rápido aqui da cidade. E eles precisavam encontrar algum item de alguém, é, realmente não era importante. É, um dos personagens da mesa, jogado pelo José era filho de Afrodite, eu acho, o Heitor. E ele era, sempre ficava desconfiado nas pessoas, porque ele era o riquinho e tava andando no meio do metrô. Tava, achava que ia ser roubado de alguma coisa, de algum jeito, enganado. E aí ele ficava sempre de olho. Ah, eu quero ficar de olho pra ver se tem alguém que é suspeito aqui. Beleza. Aí os caras rolaram lá. E aí, beleza. Eu falei, então, é, você não vê ninguém muito suspeito? Tem uma senhora sentada ali no canto, não sei o que. Aí os caras, ah, beleza. Essa senhora aí vai foder a gente. Aí os caras, vamos seguir essa velha não sei o que. Aí foram acabar seguindo. De graça. De graça. Eles sempre acham que eu escondo informação é, na, nas narrações assim, que eu não dou muita importância. É verdade, mas não importa. Aí eles foram seguindo a senhora. Aí eles perderam a velha, não conseguiram achar mais. Aí tinha um cara de terno. Eu falei que o terno era todo. Era obviamente barrapado, não sei o quê. Aí eles acabaram sendo roubados por alguém uma hora. No final, os caras é, seguiram um monte de gente, não encontraram nada. E tipo, ficaram de, tipo, porra, não aconteceu, porra, eu, mas. E eles foram. Ele seguiu a velha cara. e foram roubados. Assim, Se que...
1: eles fossem de ponta a ponta, não ia acontecer nada, mas eles seguiram tanto PDM, sem. Nem PDM, na verdade, né? Tipo, NPC, não, eles seguiram foi... tanto figurante. Que,
2: que eu queria falar também desse cenário, eu preparei muito pouca coisa pra ele. Três coisas. Não era nenhuma página de PDF pro cenário inteiro eu preparei um pequeno mapa de onde eles iam ficar a base central onde eles começaram a campanha eu preparei quatro profecias que é o centro do plot de todas as histórias dos livros do, do Rick Jordan Ele, eles rolaram qual profecia veio e eu preparei um pouco do sistema que eu usei para poder adaptar o, a jogabilidade o resto foi tudo improvisado comigo com os players ali na hora e foi uma experiência muito da hora e eu curti bastante um treino de improviso que me pegou de surpresa diversas vezes, mas isso prepara você para qualquer lugar, é muito bom. Isso
1: que você falou do improviso me lembrou muito de uma campanha que eu mestrei, que vocês dois jogaram em sessões separadas, né, é, em turmas separadas, mais ou menos, que foi a Cyberpunk 2099. Eu preparava o, o mundo, eu preparava o ideal do mundo, eu, eu, eu fiz os, os PDFs, né, mas com um conceito daquela mensagem que eu queria passar naquelas campanhas, ou, ou naquela one shot. Então, por exemplo, se eu queria uh, entrar numa questão filosófica da vida eterna, se eu queria entrar numa questão da robô é humano, ou não é, e, e essas essas questões, eu preparava esse conceito, e como eu queria passar essa mensagem, e toda a sessão acontecendo improviso. Uhum. É... Foi um teste bem difícil. Eu não sei se eu lidei bem com tudo. Vocês talvez digam melhor. Foi basicamente isso, cara. Tipo, eu preparei o conceito. Aí falei, tá, beleza. Eu quero mostrar que a sociedade se estragou desta forma. E todo o resto, desde a da, da minha primeira narração até o, a conclusão daquilo, era no improviso. Foi uma loucura. Recomendo você tentar uma vez, mas só uma vez na vida.
2: Olha, eu, eu joguei... The... Eu lembro até hoje do personagem o Anderson, o hacker, filho da puta. É, eu não sei se eu... Na, na época, o... o meu personagem meio que tomou a primeira sessão, basicamente, que o pessoal tava meio, não sei se acanhado, não sabia o que podia fazer e tal. É, mas foi muito da hora essa, a mesa do cyberpunk. E, às vezes, dava pra perceber que tava no improviso, mas oh, pra mim não é um problema, porque... Eu sei que todo, todo jogo de RPG, o, o mestre vai improvisar alguma coisa e eu, tipo, é, não tem o que você reclamar disso, cara. Se, você, se o mestre não tá improvisando ali com você, ele não tá mestrando de verdade. Porque se o cara, <risos> se você tá lá no jogo, ah, eu quero fazer isso, aí o mestre, em vez de improvisar, falar, não, isso não dá pra fazer. Não, isso daí, esse lugar aí, não dá acessível pra você. Você tentou todas as portas e janelas e você não consegue entrar. Minha é,
1: barreira, então, do videogame. É,
2: Exatamente, então é, fica difícil, então aceitar o improviso mesmo que seja é, o, o mestre não esteja confortável se você perceba o, o, só treino vai melhorar isso e, e mesmo que você tente só uma vez na vida igual o Thales falou é, continua fazendo improviso aí, é, vai assiste vídeo de improviso, vê se que você consegue treinar, porque vai te ajudar na, na mestrar e jogar RPG, mesmo que seja só D&D. É
0: legal quando a gente fala de cenários próprios, pois... Quando a gente fala deles, a gente normalmente vai usar algum outro sistema que não vai ser voltado ao D&D. E o legal desses sistemas é que muitas vezes você não precisa ficar fazendo ficha de PDM, não precisa fazer ficha de inimigo. Normalmente os sistemas deles já estão atrelados com o quê? O que a pessoa quer fazer e ela tem uma chance de sucesso ou falha,
1: que é inerente a quem ela vai fazer isso.
2: Uhum. O próprio Cypher?
1: Exato, o que eu usei no Cyberpunk 2, 2099 foi o sistema Cypher e foi muito útil nessa questão, tanto do improviso quanto da ficha dos players. Porque os players eles precisavam se dedicar minimamente à ficha e todo o sistema você vai precisar fazer isso, não tem um que não faz. Mas todas as rolagens era fei eram feitas pelo jogador Eu não precisei fazer uma rolagem No máximo eu fiz um, um, umas duas ou três Mas para determinar algum evento aleatório E nunca para determinar o sucesso da, das ações daqueles jogadores Foi bem prático Eu gostei bastante do sistema E eu pretendo usar ele muito mais vezes Ele se encaixou muito bem Porque eu precisava ali naquela hora Que era o mundo cyberpunk Na, na One Shot eu fiz uma eu fiz um mundo um pouco mais filosófico, né, a gente discutiu bastante, teve bastante roleplay, teve um pouco mais de ação ali no cliffhanger do final, né, e a campanha que o, que o Salgado jogou teve bastante ação, foi bem frenético, eles iam atrás de vários problemas e precisavam fazer aquele, a gente até apelidou, né, de campanha Esquadrão Suicida. <risos>
2: foi muito isso.
1: Foi muito isso. O sistema, ele não atrapalhou em nenhum momento. Eu não senti que ele, que ele tava dificultando em nada.
2: Eu usei o Cypher mim, tá, também na minha mesa de... Que eu chamei de acampamento a puxa-rabo, né? Excelente nome. o acampamento dos meio-sangue aqui no Brasil. É. O Rick Jordan, se quiser usar, pode usar, tá? A palavra-chave que você disse é que os players... Totalmente só os players que determinam o seu sucesso. Tanto ataque quanto defesa. E o mestre nunca é culpado. Isso é muito legal, mas... Eu ainda senti falta um pouco, porque o mundo do... Dos meus sangues e tal, ele, ele acaba sendo focado um pouco no combate e o Cypher ele é um pouco limitado nisso. Tanto as habilidades que tinham nele eu não achava interessante o suficiente para os jogadores usar, então eu estava sempre criando coisas novas ali para eles poderem usar. E, e no momento do combate não era muito claro a eficiência dele sobre os inimigos, então por esse motivo eu terminei de, a minha mesa com um o sistema Cypher. E eu tô agora criando o Homebrew pra poder jogar aquele mundo do D&D. E aí vamos ver como é que fica. Mas o Cyberpunk eu gostei muito. Os jogadores, é, os personagens que tinham na minha, na minha mesa, eram mais focados em combate. Era só mais o meu personagem ali, que tinha medo de se fuder e morrer. E ele acabou se fudendo, perdeu o braço, mas não tem problema, né? Isso acontece, não tem jeito. Por conta própria, conta própria. Ah, eu tive que arrancar, né? Foi sacrifício necessário. Quem nunca. <risos> Quem nunca, né? Uh, mas o Cypher foi, encaixou perfeitamente naquela mesa e eu gostei bastante mesmo.
1: Paga nós, Mori Cook. <risos> Casa e a gente tava falando sobre adaptação aqui, né, de outras mídias, como por exemplo o livro, e a gente citou no início, né, de animes, e você participou de algumas mesas? Conta pra gente como é que foi.
0: Na verdade, eu participei da segunda mesa oficial aqui da Dungeon, que foi a do mestre Creighton Dark, depende do modelo e como vai estar o nick dele. O W, delicioso. Exato. <risos> que foi o Boku no Hero. E foi muito legal Porque Eu entendo que ele tinha uma noção De história, e de fato A história dele teve um início, meio e fim Mas assim como o cenário De vocês, era muito Improviso, eram muitas Coisas assim, do tipo, o que vocês querem Fazer agora? Ah Eu sou um aluno? Quero ir lá pro, pra cidade Aí ele lá na cidade, ele colocava Os PDMs dele em algumas situações ele colocava um vilão que apareceu ali E aí a gente tentava ajudar Mas então O legal do Boku no Hero Da ideia da mesa Era o universo Você é um adolescente Que tá saindo do fundamental Com seus poderes você tem a oportunidade De ingressar numa escola para se tornar um herói E a aventura da mesa era baseada nisso A sua vida treinando Como um herói E você sendo um adolescente com aquelas presepatas de,
1: de anime. Me permita bancar o chato aqui, cara. Que ideia de japonês, né, cara? Vou falar pra você. Baca. Que ideia. Você saindo do fundamental, qual que é a tua sabedoria? Qual que é o teu conhecimento de vida pra se transformar num super-herói, né, cara? Não, Eu então. Acho que
2: é o é o seguinte, falta um pouco de conhecimento aí. Eles não viram super-herói de verdade ali, né? Eles são alunos, eles não têm nem a, a licença pra poder lutar contra vilões. Eles é são
1: sidekick, então?
2: Não, nem isso eles são. Eles não têm nem, de, eles não têm nem poder pra poder. Se eles lutarem contra o um vilão, eles podem ser presos no, no, no desenho, até um certo ponto, né? Por eles ganham a, a licença temporária deles. Provisória, no caso. Que aí, se fizer merda, pode perder pra sempre. Ou tem que ter que seguir reto, entendeu?
1: Então, Boku no Hero é tipo o Enem pro One Punch
2: Man? É mais ou menos. Pois.
1: <risos> Ai, caralho Mas
0: sabe o que foi o pior de tudo isso? Expectativa Ah, fazer pessoas que se tornarão heróis Realidade A gente se tornou um bando de mercenário Que atacou a liga dos vilões e matou todo mundo Tinha um cara que tinha um poder de teletransporte Ele começou a namorar E estava lutando contra os vilões E os caras bateram nela E aí, como vingança, ele pegou Os caras que bateram nela E se teletransportou pro Alasca e deixou o pessoal lá morrer de frio, e voltou.
2: Eu acho que é o seguinte, deveria ter ido pra Sibéria, que o Alasca nem é tão frio assim, deve sobreviver.
1: <risos> é, tem civilização lá, né, cara? Acho que é Tem nem... até o programa
2: da Discovery,
0: sobrevivendo no Alasca. <risos> Aí ó, uma boa ideia disso, <risos> eu não
2: é, Eu vou comentar algo do tipo, seus, é, Settings de sobrevivência, que é meio que, não importa se você tem magia ou não, às vezes num set de sobrevivência eu é completamente separado de um medieval ou, ou qualquer coisa do tipo, né? Que você meio que fica só na bitolagem ali de conseguir sair vivo daquela situação. Né? Que a partir daquele momento que você sai daquele, daquele lugar hostil, você termina a campanha, tecnicamente. Né?
1: Um RPG de largados e pelados. Exatamente. Coloca Aí os seria...
2: jogadores. Até pega o DD. Coloca os jogadores numa montanha gelada, sem itens. Os três não sabem magia. Tem que caçar pra sobreviver, fazer abrigo. Tem que. Aí você fala, não é só rolar silva ou não. Tem que descrever como que vai fazer. Se a descrição não for boa o suficiente, nem permito rolar. Excelente,
1: cara. Coloca o Bear Grails como mestre dos magos. Ele aparece Jesus. atrás de uma rocha, e aí, tipo, ele dá um conselho, bebe uma urina e sai fora, assim, tipo, sem Exatamente.
2: Exatamente isso.
1: Maravilhosa ideia. Vamos mostrar isso aí na dungeon. Já preciso de jogadores. <risos> Mas tem que deixar
0: claro uma coisa, se eu chegar ali perto do um de HP ou cair, eu quero que apareça uma equipe técnica para me não dar um de bem. Não tem
2: equipe técnica nenhuma não, é survival de verdade. É aquele cara que, que carrega as 20 câmeras junto com ele, se ele morrer o pessoal descobre só uma semana depois.
1: <risos> isso, isso me lembrou um pouco, talvez a gente saia um pouco aqui do assunto, talvez a gente saia um pouco aqui do assunto, que é aquele filme Trovão Tropical, quando os personagens, eles são atores que vão gravar um filme de ação dentro de uma floresta. E aí, quando eles entram na floresta, eles são atacados por narcotraficantes e... enfim. E a equipe de gravação morre, assim, na primeira leva, no primeiro contato que eles têm com essa... com essa, com essa galera que tá dominando aquela Esse ilha, cenário, né? né? Isso. Um e aí eles acham que fazem parte da gravação eles continuam atuando. Eles continuam no roleplay. Então, cara, aquilo é um cenário maravilhoso que vira um jogo com tranquilidade, cara. E... Vale a pena, assistam um o Trovão Tropical.
2: É um filme muito bom, cara. É sensacional mesmo. O Tom Cruise naquele filme, ele tá, tá sensacional.
1: Mimi Guy, né, cara? Ele tá incrível. Ah, gente, não, não é querendo falar nada, não. Véio. Mas é o Tom
0: Cruise. Ele tá sempre sensacional em qualquer lugar, cara. Até quando o filme é bosta.
2: <risos> o filme não é bosta, o filme é sensacional, velho. Mas é, é esse tipo de cenário que... Algo caótico, algo que é diferente pro jogador, pro personagem dele... Traz muito conflito pro, Pra história E, e necessitamos uma boa participação Dos jogadores para tentar resolver aquele conflito De alguma forma, né A forma que esses caras resolveram fazer Foi continuar a atuar Indiferente se foi percebido por eles ou não Que a situação deles era real Tá ligado então É, é muito
1: excelente, legal. às vezes você não precisa de um grande vilão para transformar um plot no, né, no, De fato uhum. Você precisa... Do básico, você precisa da sobrevivência Aqueles caras precisam sair dali Talvez eles ajudem uns aos outros, talvez eles se boicotem é, Mas eles precisam sair vivos De alguma forma, esse é o Objetivo primário, então é assim Só isso, por conta, já faz Já dá essa situação de urgência Já dá esse, esse objetivo, né Já dá esse norte Pra pessoa, isso me lembrou um pouco Uma shot que eu mestrei Pros meus irmãos mais novos Que eu queria Eu tava treinando um pouco, né e eu queria fazê-los gostar disso também. Daí, eu tentei uma vez com, com meus três irmãos, mestrei em um, um sistema de Japão feudal, só que eu não mandei muito bem, porque... Ah, não era de fato uma história. Assim, acabei enrolando demais, não teve um... Teve um começo, mas não teve um meio, um fim, enfim, foi um desastre. Aí eu tentei uma segunda vez, eles me permitiram essa segunda chance, e eu tenho que dizer, foi a melhor sessão que eu já tive até hoje, em qualquer lugar. Eu comecei, na verdade, perguntando, o que, que vocês querem jogar? Vocês querem jogar um jogo de terror? Vocês querem jogar um jogo no espaço? Vocês querem jogar um jogo de fantasia com, com cavaleiros e princesas? Aí eles escolheram o espaço. Falei, beleza, show de bola. Inventei ali na hora uma situação de é, futuro próximo, né? Onde a humanidade já teria colonizado Marte, né? Totalmente sem magia, tá? É, uhum. bem próximo assim ao mundo real só no futuro próximo a gente já colonizou Marte e a gente estava indo para outro sistema solar e eles precisavam ir para um um, pra um exoplaneta da, da da próxima Centauri da Alpha Centauri ali né daí ok eles entraram na nave e aí eram dois jogadores meus dois irmãos Caue e a Sofia e eu coloquei dois PDMs para ajudá-los né tipo para fazer a equipe da daquela nave para fazer a tripulação uhum. Aí um deles era capitão e engenheiro e então um deles era capitão e piloto da nave, né? Ele tinha um conhecimento de engenharia também. E o outro era uma era uma bióloga, né? E foi muito engraçado assim porque ele, a, a diferença de idade, né, tanto minha quanto para eles, eu com 26, meu irmão com 16 e a minha irmã com 11. Um degrau assim de, de conhecimento e de experiência que no final ficou bem divertido. A minha irmã, ela é mais nova, né? Ela levou bastante a sério a personagem. E, coitada, foi, foi divertido, mas, assim, fez muito sentido na cabeça dela, porque ela estava sempre preocupada com o nível de oxigênio. E uhum. eu, eu sempre pilhava, assim, ah, e o seu tanque fez barulho, e a nave bateu, e talvez tenha batido num compartimento uh, que cuida do módulo de sobrevivência da nave... E ela, eu preciso ver os níveis de oxigênio E ela via isso a cada cinco minutos Era bem legal, cara E o meu irmão, ele era um, um zoeiro Filho da mãe, afinal ele era adolescente Ele é adolescente ainda, né Ele atendia o, o, o rádio comunicador Toda vez com fala mesmo e, Tipo, ele tava falando, sei lá, com a NASA, tá ligado e Toda vez ele atendia De um jeito muito maluqueiro e de qualquer jeito Mas... Uhum. Do meio pro final, ele começou a levar muito a sério, ele começou a entrar no personagem. E aí, ele, ele sentia aquela urgência. Uh, foi, assim, para deixar a história um pouco mais curta, porque eu acho que eu tô num devaneio grande, eles gostaram bastante. A gente jogou outras vezes e, assim, foi a melhor experiência que eu tive para catequizar, para converter não jogadores em jogadores. Com um cenário que não é medieval, sem sistema nenhum, a gente só tinha um D20 para cada e foi foi incrível assim.
2: Achei acho da hora você jogar com seus irmãos eu não tive essa chance é, acho muito foda ou você conseguir introduzir isso para eles um um lugar é, que eles podem achar seguro o, o suficiente para poder agir é, de formas malucas e divertidas que e todo mundo precisa. No mundo atual tá, é muito. É muito caótico. É um lugar assim, todo mundo, todo mundo quer. Totalmente. Eu acho da hora. Véio.
0: Acho que em um mundo tão tecnológico, com o um encurtamento aí da tecnologia, querendo ou não, a criatividade vai deixando um pouco mais de lado. E às vezes, até mesmo quando o pessoal tem esse preconceito, RPG, ah, medieval, não quero isso. É bom porque a gente mostra que. Não, cara, o RPG é o que você pensa, é o que você imagina. Pode ser qualquer coisa, cara. Basta imaginar.
1: É bem diferente assim, de um mundo onde você consegue enxergar qualquer coisa e cara, você pega o seu smartphone e você consegue ver Pokémon andando na calçada, ou onde você apontar seu celular, sabe? Uhum. Cara, como, como você consegue combater isso com um dado de 20 lados e só pedindo pra pessoa imaginar, sabe? Tipo, de fato, assim, eu me senti... Foi um momento muito legal que a gente compartilhou. Eu, eu acho que foi útil, assim, de uma forma ou de outra. Por mais que a gente não jogue com frequência ou, ou, sei lá, se torne um hobby deles no futuro, estimular a criatividade é muito importante, assim, e ter esses momentos juntos, né? Que nem, que nem você comentou, Salgado. Você poder se expressar e dar, um, dar uma descontraída, viver alguns momentos malucos, assim, que você jamais viveria em um espaço seguro, né? É bem legal isso.
2: Uhum. Tipo, Quando você procura um cenário que não seja medieval ou não Se você tem uma base de players que você sabe o que você vai, é, com quem você vai jogar Igual eu disse na última sessão, é, no último podcast que eu participei Se você tem a chance de pesquisar com eles o que, que eles querem jogar Faça isso é, Procure saber qual é o tipo de mundo que eles querem participar que vai fazer ainda melhor a sua história e o mundo que você tá é, narrando ali para eles. Eles vão estar tá mais interessados ainda.
1: Totalmente, afinal é, o RPG é um, é um jogo com pessoas dividindo aquele momento, né? Então todas elas precisam fazer parte do início ao fim.
2: Mas você contou essa história aí do espacial, aí, eu tive uma ideia muito da hora agora de uma, de uma campanha. É, olha, mais uma ideia. Já falei do Survival na Montanha, Bear Grylls, agora tem outra. Para tem outra. Tá pra gente. Você coloca os, os quatro Sim. jogadores dentro de uma nave que tá sem combustível e tá vagando pelo espaço. Eles têm que dar um jeito de resolver esse problema ou morrer tentando. E aí, no meio da história, é, plot twist planejado, você coloca eles pra descobrir que eles, na verdade, eles estão numa simulação. Ah, que quebra e que, 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 que anticlímax Não, 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 calma aí Mas você não tá só numa simulação, você não tá no Matrix Você tá na simulação de uma raça alienígena Que tá tentando descobrir um jeito que de escravizar a sua, a sua raça no seu planeta natal e você tem Filhas uma da puta ali de alienígena, acabar... eles sempre
1: querem escravizar, né, cara? Por que eles não querem <risos> convidar a gente pra uma festa? Porra, alienígena, faz um taco, abraça a gente Pô, vamos cantar música em volta da fogueira espacial para de escravizar, porra. Oh, mas sem clichê, quando
0: eles vierem para terra, eles vão vir para o Brasil, não para os Estados Unidos.
2: Obviamente, você descobre que ele, o primeiro lugar que eles vão é, descer é, é no Largo 13, São Paulo. Quem conhece sabe por quê. É, mas aí, aí você tem uma chance hoje de fugir ou de destruir a nave-mãe dos caras, olha aí. Você, cria, você começa o mundo ali, a, a história com os personagens tendo uma missão, uma visão do mundo deles que é tentar se salvar. E aí você transforma eles numa coisa maior. Transforma eles ou no continuar tentando se salvar ou tentar salvar o planeta deles inteiro. O que provavelmente vai dividir a, a parte e criar umas situações muito legais. Eu, eu, eu assim, as ideias assim, sempre de cabeça assim, que surgem na hora, sempre é legal se anotar. Depois refirando elas para você criar depois a sua própria história da hora.
0: Mas a grande dúvida, o, o, o salgado, tudo isso, todo esse plot twist, vai ser antes ou depois quando eles começarem a pensar e de fato matarem um deles para comer?
2: Não, depois. Já vai ter alguém já vai ter morrido e ser ter sido comido já. Ah bom, ah bom. Quatro anos depois de ter começado a campanha, inclusive, é em tempo de jogo.
1: Podia ser em tempo real, né, cara? A pessoa não, passa é quatro ser... anos ouvindo o mestre.
2: Me fode. Hoje não. Quatro é, quatro anos. não. Não, é. Vou, até a semana que vem,
1: pessoal Você fica três horas fazendo Pi Pi, uh,
2: pi. Aí também quando o pi para né, Quando o apito para, os caras se preocupam Mais alguma coisa quebrou Que porra
1: <risos> Exato, uma sessão você se não aparece eles pensam Caralho, a nave quebrou total Fudeu
0: <risos> E aí você cria um nível de sanidade Por exemplo, eles têm que Não fazer nada mas sempre dê a cabeça, então você tem que, sei lá, fazer exercício, ver desenho lá na TV, só que isso gasta energia. Aí o cara que vê desenho vai ficar puto que o cara tá lá fazendo, tá correndo na esteira, e aí vai começar a briga.
2: Aí algum personagem engenheiro vai falar, não, vamos dar um jeito de transformar essa esteira em uma fonte de energia. Aí o GM fica puto. Mas <risos> tudo bem. Ou vocês têm mais alguma ideia de algum cenário diferente?
1: Eu tenho uma ideia que eu, eu já lancei hoje aqui na, na. Hoje, na data da gravação, claro. Que eu quero fazer uma campanha, ou pelo menos algumas, algumas one-shots em determinados períodos de momentos históricos do Brasil. Eu queria fazer uma na época da. Um pouco antes da abolição da escravidão, né? Quando eu tinha uma série de conflitos, justamente por causa dessa situação. Eu queria fazer também algumas, algumas situações tipo Guerra dos Farrapos e Inconfidência Mineira. Eu acho que o, o Brasil, a gente não dá a devida atenção para algumas histórias, né? E elas têm um material tão rico, elas têm uma cultura tão rica que a gente consegue trabalhar, né, cara? Mesmo, de repente, um folclore, dá pra gente olhar para isso e, e transformar em algumas histórias criativas? Dá pra gente adaptar isso de alguma maneira? Eu só quero falar
0: que se você fazer isso, quando você for fazer a da Guerra do Paraguai, me, me chama. Eu quero ir para lá, eu vou fazer um personagem que vai se tornar... O imperador do Paraguai. <risos> e, e eu vou inverter Carabino a história. Deus. Eu vou trair o Brasil, vou me aliar aos paraguaios e a gente vai dominar o Brasil. O Paraguai Sim. vai ter fronteira pro mar.
2: Conta para todo mundo aí, pra o pessoal te matar logo no começo da mesa.
0: E eu sou eu, eu brasileiro? <risos> Meu Deus do céu, não sabe nem...
1: <risos> Meu Deus <risos> Mas, é, ó, ó Cazé, não tem Warlock na história do Brasil, tá, cara?
2: É, acho que você ah. não vai querer jogar, não tem Warlock. É, não, no máximo
1: não. tem um vampirão, mas você vai precisar esperar chegar aos anos 2010.
0: Droga!
2: Só tomar cuidado com o alho e com banho de
0: sol. Não, tem que tomar cuidado com a, com a Lava Jato. <risos> Aí, ó, Bom, uma boa também, cara, de pessoal da Polícia Federal que tem que fazer
1: investigação. Não, ao contrário, vocês, a parte são quatro ladinos Trabalham na Nossa. política E aí você tem que fugir da polícia federal Excelente, cara Olha que legal Aí você tem que encobrir os seus rastros Juntar, juntar gold para pagar advogado E para pagar lobista E você tem que fazer várias Nossa, que maneiro
2: Mas tem que ser um pouco diferente da realidade, né Por exemplo, se você for parar na mídia Você perde o jogo também na vida real não acontece isso. Você faz,
1: em vez de você fazer um de sanidade, você faz um de respeito. <risos> sabe? Uma métrica de respeito. É. Aí é quando tu chegar a zero, aí, aí você é deportado, sei lá.
2: Ah, meu Deus do céu. Você fica. Seu nome vai estar lá na Interpol. Enquanto isso, você sai. Cara,
0: você vira o senhor propina.
1: Alguém tem mais alguma coisa para concluir? Algum conselho para os nossos maravilhosos ouvintes?
0: O que eu quero dizer é: eu que jogo em muitas, mas muitas, muitas mesas, eu já tive a oportunidade de jogar em cenários que vão além do medieval. E realmente era uma experiência única. Desde que eu tô aqui na Danjo, como o tá Tales falando nisso, eu já joguei cenários de anime, de Boku no Hiro. Atualmente eu tô numa mesa agora de One Piece Eu já joguei o Cyberpunk Que foi o Cyberpunk Psicológico E não o Esquadrão Suicida Eu era um Android que se questionava Se era humano ou não E que eu roubava o emprego dos outros Eu participei da mesa Do Call of Cachulo Eu vi o terror A pressão que você tem De que cada momento você vai morrer Então é Se você tem uma ideia de RPG Só que Puxa, não é o que é o mais comum. Cara, não existe o comum
1: no RPG. Se você tem uma ideia, vai pra frente. Quer deixar alguma palavra de sabedoria, Salgado?
2: Eu tenho, eu tenho uma palavra de sabedoria aqui. Se você tá querendo jogar num cenário diferente, tá procurando por inspiração e não sabe o que vai fazer, pergunta pros seus players primeiro depois dá uma entrada lá no YouTube e pesquisa lá mesas de RPG que, é, com alguns temas diferentes. É, e uma delas que eu recomendo para vocês é do Taking 20, do, do College Humor. E os caras eles fizeram é, um twist no, no mundo de med, é, medieval de aventura, onde você tá numa mistura de mundo moderno e mundo medieval. Onde o seu personagem precisa participar de uma escola de aventureiro. Pra aprender a ser um aventureiro de verdade. E, e a campanha do cara ficou sensacional. Fucking now. Dá uma pesquisada em literatura. Wikipédia. Cara, procura bastante. Que você vai achar alguma hora. Alguma coisa que te interessa bastante. E uma das coisas que eu recomendo. É a série de RPG do College of Humor. chamado Fantasy High. Os caras fizeram uma história muito da hora. De mistura entre mundo moderno. E medieval. Tá muito foda. Se você tá procurando alguma coisa pra assistir ou procurando alguma coisa pra se inspirar, também vem pra cá, pro dungeon.gg, pra conversar com a gente. E se, é, se você quiser uma ideia maluca, só falar com o Kazé. Se você quiser uma ideia boa, só falar comigo.
0: <risos> Mas se você quiser uma ideia boa e maluca, aí
1: você chama só o Salgado. Quero. Aproveitando isso que o Salgado falou de indicação. O próprio Critical Role, ele tem algumas one-shots que eles fazem, né? Vez ou outra para levantar alguns fundos para determinada campanha. Eles costumam trocar, né? Quem que vai mestrar. E eles fazem... Eles têm umas ideias muito boas. O san Regal, ele mestrou, acho que duas ou, ou três, não tenho certeza, do Crashing Pandas, que... Muito bom, velho. É, é, é muito engraçado, onde todos os personagens são texugos ou, ou, ou esquilos ou, ou coisas assim... Muito malucas e é muito engraçado, assim, o, o, eu nem lembro quais são os plots, mas é muito bom. A Marisha Ray, ela faz o, o Honey Heist, né, que os jogadores todos eles são algum tipo de urso, né, no, acho que é o terceiro que ela faz, toda mesa é composta por mulheres, é, é muito bom. Tem também o que o Leon O'Brien faz sobre uh, doentes uh, tentando salvar o Natal, o Papai Noel sumiu, e tem uma outra... Que eu não lembro quem mestra. Eu acho que a Laura Bailey Ela mestra uma de Harry Potter. Fica muito, muito, boa. muito bom. É uma mistura de Harry Potter com o Clube dos Cinco, o filme. Sim. Cara, é sensacional do início ao fim. É muito, muito bom. E isso me lembra, seu vagabundo,
0: que você falou que ia fazer uma mesa de horas de aventura. E até agora você não fez.
1: Não se preocupa, eu, eu prometo bastante. Eu demoro muito pra entregar, mas eu entrei.
2: Eu tenho que assistir isso. Quanto tempo eu tenho pra assistir? Mais um ano?
1: Pera, cortou.
0: Sabe, se você tem algum é... serviço de streaming por assinatura... <risos> não começar com N e terminar com
1: X-Men? Começar com N e terminar com Atflix, dá <risos> certo. Enfim, enfim. O meu conselho final é bebam água, não fiquem muito tempo na frente do computador, se alonguem. Valeu, pessoal. Eu faço tudo isso ao contrário do trabalho.
2: Tem que beber água, pelo menos, vai. Tá beber
1: água é importante. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Acessem dungeon.gg, deem like aí no episódio, siga a gente no seu agregador de podcast, manda seu comentário, manda sua mensagem, só não xinga a gente, porque eu sou sensível. Obrigado. Falou, pessoal. Eu coloco louco.
0: Eu sou brasileiro. Adeus
1: certeza. É,
0: a gente, aqui fala Casão, o próximo imperador do Paraguai.